0: En podkast fra NRK.
1: Morna Lahn i Oslo-Politikken. Byrådet går av, men skal snart gjenoppstå med de samme tre partiene. Stor ståhei for ingenting. Nej dette er en alvorlig situasjon midt oppi pandemien, sier byens ordfører. Joe Biden og Vladimir Putin har nettopp møttes for første gang som presidenter i fire timer uten mat og drikke. Men hva snakket de om? NRKs sex Guide med bilder av nakne mennesker i 60 forskjellige sexstillinger vekker reaktioner, Seksualitet må utforskes med refleksjon, ikke med en guide, student studentprest. Og hvor er alle gentlemen hen? Har likestillingen tatt dem? Spør singelkvinne i Dagsentatten. Ja, dette og mer til dukker altså opp i kveldens sending som går på NRK P2 og NRK 2 på grund av E. Jeg heter Espen Aas, og vi begynner med det som vel må sies å den mest dramatiske dagen i politiken i hovedstaden på mange år, kanske mange 10 år. For byrådet bestående av Arbeiderpartiet SV og MDG stilte i dag kabinettsspørsmål ved byrådsleder Raimond Johansen etter at det ble klart at et flertall i bystyre uttrykte mistillit til byråd for miljø og samferdsel, Lan la Berg fra Miljøpartiet De Grønne. Dermed har byrådet gått av, og et nytt byråd må dannes.» tiden så vil det samme byrådet være et forretningsministerium, og det samme byrådet har også sagt at de er innstilt på å gjeninnsettes, og partiet Rødt, som var med på å byrådet, har sagt at de er innstilt på å sørge for og gi dem flertallet de trenger for å gjenoppstå. Men en endring blir det. Du skal ikke være del av noe nytt byrådland, Marie Berg. Du er med oss på linje fra Rådhuset, hvor det pågår møter utover kvelden. Du skal, om kort tid i hvert fall, begynne valgkamp for å bli valgt i på Stortinget i september i stedet. Men du har i alle fall sagt i dag at du vurderte ikke å trekke deg selv som følge av mistilliten. Hvorfor ikke?
2: Nei, det var jo veldig tydelig fra alle byrådspartiene, også i debatten i bystyret i dag, om at dette mistredsforslaget som ble fremmet av FRP var helt grundlöst. Här har bystyret pådragst och kvalitetsäkret information så att vi kan ta en beslutning så att vi kan få ny vattenförsörjning till Oslo och säkra att vi inte är så sårbara som vi är när vi är så avhängiga av Mardalsvannet. det är vi helt nöjd till och eh byrådement att det var ett helt grundlöst missilhetsförslag. Och så blev jag väldigt överraskad över att rött valde att stemma för FRP sitter misterlitsforslag i bystyret og dermed også felle det rødgrønne byrådet.
1: Vi ska komme inn på, på rødt uh, om litt, men hvis vi ser på de praktiske konsekvensene av dette land, så går jo da det sittende byrådet av og blir etter alle solemerker gjeninnsatt. Men da blir det jo et maktvakuum som, uh, som uh, blir der i mellomtiden, selv om dere fortsätter som et forretningsministerium som kjent. Hadde det ikke vært bedre mitt oppe i den verste pandemien, og hvor Oslo er den mest rammede byen i hele Norge, om du hade gått av og latt det sittende byrådet bare fortsette med sin politikk?
2: Ja, det var jo veldig overraskende at Rødt valgte å stemme for et så grunnløst mistillitsforslag fra FRP og felle det rødgrønne byrådet, og det var også overraskende for meg. Mm. Men, men, men hvis du svarer på spørsmålet jeg stilte... Ja, men vi i MDG er opptatt av at vi nå skal få på plass et nytt byråd så raskt som i og imens så sitter det sittende byrådet som et forretningsministerium.
1: Mm. Men det vakuumet kunne vært unngått dersom du hade trukket dig selv, og ikke byrådet hadde måttet stille kabinetsspørsmål og dermed gå av?
2: Ja, här er det ikke MDG som har gjort noe galt. Det er et grunnløst mistillingsforslag som har blitt fremmet i bystyret. Det er byrådspartiene helt samlet om. Og vi har bare vært opptatt av å få fram en sak så vi kan redusere Oslos sårbarhet. Og det er jeg veldig glad for at bystyret vil stemme for i dag. Og så vil vi jobbe så hardt vi kan for at denne mellomperioden vil bli så kort som mm.
1: Og så mener jo selvfølgelig ikke flertallet i i bystyret at dette mistillitsforslaget er grunnløst. Det er det jo da dere i mindretallet som mener, bare for å ha poengtert det. Men i og med at du jo ender opp med å gå av uansett, så er det vel bare egentlig sånn du kom litt bedre ut av det selv?
2: Nei, her er det sånn at Rødt valgte å stemme for et mistillitsforslag jag och avsatte det rögröna byrådet. För min del när det kom till den situationen så är det grejt att avklara att det gick naturligt att jag är en del av ett nytt byråd dit att jag är stortingskandidat i år och jag ska driva valkamp. Jag hade utan allt tänkt att söka permisjon från och med augusti och då hade det bara varit ett månad i mellan där så det ville vart veldig unødvendig. Derfor så tenkte jeg at det var greit å i den situasjonen som oppstod, men jeg som sagt både skuffet og overrasket over at Rødt valgte å støtte FRP sitt misterlitsforslag i bystyret i dag.
1: Ja, som du har nevnt, men vi tar tak i akkurat det med, med Rødt og det samme. Rødt vil jo base på at dere kommer in igjen. Men øh, historisk sett så har jo MDG ment at det hadde vært väl så naturlig å samarbeide med partiet. Venstre i byråd. Vill du se si at uh, dette ønsket har styrket seg gjennom de siste døgnene?
2: Um, Miljøpartiet i Grønne, vi gikk veldig tydelig til valg på 2019 på å fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og Estre, for vi mener at vi har fått veldig mye ut av dette samarbeidet, at vi har fått det veldig mye bra for byen vår, i oppbyen vår grønner. Men spørsmålet var om Venstre eh och vem vi samarbetar med i Oslo bystyre för att få flertall det vill vi ju också finna ut av. men nu är det en process där vår ordförande ska snacka med de olika partierna och vi ska finna ut av det och så syns jag också att samarbetet vårt med Rødt stort sett har varit gott eh jag det var väldigt synd att de valde att stemma för detta misstridsförslag idag och fälla byrådet, det hade jeg ikke men det var nå av deres valg, og jeg ser også frem til, og jeg på at MDG på rådhuset ser frem och og oss kunne samarbeide med Rødt fremover.
1: Mm. Men det var ganske klart att gruppelederen i Rødt ikke hadde noe problem med selve byrådet. Det var jo din behandling av denne vannforsyningssaken som var problemet Sett fra en velgers ståsted, så er det litt vanskelig å forstå når du likevel skulle ta permisjon om hvorfor ikke du kunne like godt dig med en gang. Og dermed hadde man unngått både at hele byrådet gikk av, vi hadde unngått en periode med et forretningsministerium, og forskjellene ellers praktisk ville jo vært mikroskopiske.
2: Ja, jeg synes jo det er veldig rart at Rødt mener at det var så viktig og så galt det som skjedde i denne saken når Stortinget fikk informasjon vesentlig senere i for eksempel en en sprekk på Intercity-prosjektet. Men nå er det sånn din også... vurdering jeg egentlig spurt om da. Ja, men sånn sett så er det ikke lik behandling, og ikke så prinsipielt som vi kanske hevder. Og så er det jo synd att de har blitt med på de borgerlige kjøer i bystyret, og det mener jeg jo at også er viktig for de varetar demokratiet også på rådhuset, at det skal være sånn at når man har en parlamentarisk styresmodell, så må saker bearbeides før det kommer til politisk behandling i bystyret, og bystyret må få seg forelagt korrekt og god informasjon for å kunne veta for å kunne gjøre gode vedtak, og det er det vi har forsøkt i denne saken. Det er ingenting som har vært gjort for hotemmelig, og det er ingen å Det er greit, men nå du rassene.
1: på noe jeg overhodet ikke har spurt dig om, Lano-Marie Berg, men la nå akkurat den delen ligge nå. Du skal altså gå in i en stortingsvalgkamp, men før det så blir du jo likevel sitt som byråd for miljø og samferdsel i dette forretningsministeriet. Føles det unaturlig når et flertall i bystyr har sagt at de ikke har tillit til det?
2: Nei, på ingen måte. Nå er det sånn at byrådet fortsetter som et forretningsministerium. Forhåpentligvis så blir det en kort periode, og jeg håper at vi kommer på plass raskt med et nytt byråd i Oslo som som også er rødgrønt og baserer sig på det flertallet som vi har. Og for så er det så sånn at jeg over lang tid har visst at jeg skal in på Stortinget. Jeg skal drive valgkamp fra høsten og håper å komme på Stortinget med en stor grønn gruppe og kunne gjøre det samme som vi har gjort i Oslo nemlig å endre norsk politikk for alltid. Så
1: eh, ville du muligens vært annerledes så drive den valkampen hvis ikke et flertall i bystyret i Norges største by hadde vist deg mistillit. Hvorfor skal velge ha tillit til når bystyret i hovedstaden ikke det?
2: Nei, velgerne får gjøres opp sin egen mening, men vi er i hvert fall veldig tydelige på at dette mistelitsforslaget var grunnløst. Det er jo litt spesielt at det kommer tett opp til en valgkamp, på det er kanskje ikke helt tilfeldig, men jeg skal i hvert fall gjøre alt det jeg kan for å vise frem hvordan vi kan gjøre Norge grønnere og bedre hvis vi kommer inn med stor grønn gruppe. Og
1: flertallet i bystyret var altså uenige med deg. Men nå har det jo vært tilfeller der det har blitt erklært mistelit, for exempel mot FRP's Sylvie Listaud da hun var statsråd, hun var uenig i det, men valgte likevel å gå av. Var den tanken på noe tidspunkt til stede hos deg?
2: Nei, jeg er også veldig glad for den støtten som vi har fått fra Arbeiderpartiet og SV. De har vært helt enige med MDG om at det var et helt grunnløst mistridsforslag. Her har bystere fått god og korrekt informasjon. De har fått mulighet til å gjøre fattig vedtak en veldig viktig sak for Oslo kommune, nemlig at vi sikrer Oslos beredskap.
1: Som du har nevnt, så Raimond Johansen Nei, spurte dig aldrig i samtaler dere mellom om du kunne trekke sig Han mente også at det var en bedre idé at hele byrådet og ikke en enkelt byråd trakk seg.
2: Han har ikke spurt meg om å trekke meg,
1: Då säger vi tack till land Marie Berg fortsatt fungerande byråd för miljö och transport i huvudstaden och så skall vi ta in den personen som nå får ansvaret med att få ett nytt byråd på plats och den personen är också med fra Oslo rådhus var det pågår möteverksamhet i hela kväll nämligen Marianne Borgen från SV. Du har kalt situasjonen som nå oppstått som for både alvorlig og uheldig, selvsagt fordi vi står midt oppe i en, en pandemi. Hvilke konsekvenser kan du nå få dette maktvakuumet vi har? Fordi når vi har ett forretningsministeriet, så skal de bare utføre plikter og ikke drive politik på samme måte som de kan gjøre til vanlig.
3: Ja, det er helt riktig at jeg har karakterisert denne dagen som både litt trist og ganske alvorlig for byen. Det at et helt byråd går av er jo en dramatisk situasjon. På den andre side så er det min jobb nå som ordfører i Oslo å få til et opplegg som gjør at vi kan få et nytt byråd, et stabilt byråd som skaper trygghet for byen. Så det jeg har sagt er at jeg i morgen har satt av hele dagen til å ha samtaler med alle de 11 gruppeledere som er i Oslo bystyret for å drøfte med dem den situasjonen som nå har oppstått, og for å se eh, hvilket parlamentarisk grunnlag vi nå har for å kunne få til et nytt byråd i Oslo. Men ut fra eh, hvordan jeg, jeg har fulgt,
1: for... beklager jeg da, bryter Nei, men eh, ut fra hvordan jeg har fulgt nyhetspill i hovedstaden i dag, så vet jeg om du egentlig trenger å bruke så mye dagen i morgen, de tre partiene som nå har gått av, inkludert ditt eget, har jo sagt at de er innstillt på å fortsette, og Rødt sier at de er innstillt på å støtte det, så ja. trenger du det da?
3: Ja, jeg trenger det, fordi jeg skal ta virkelig bystyrets vedtak i på alvor. Jeg har stor respekt for bystyret og bystyrets gruppeledere. Jeg vil lytte til deres råd og deres innspill, og det skal ju bruke hele morgendagen på, og så får vi se hva som kommer ut av det. For det som er viktig, tror jeg, det er at jeg har virkelig tro på at vi skal klare å finne en løsning ganske snart med stor grad av støtte og tillit i Oslo bystyret. For det er viktig at vi får et nytt byråd på plass så fort som overhodet mulig, men vi får bruke den tiden vi trenger. Mm.
1: Men eh, kunne hele denne situasjonen som nå har oppstått vært unngått? For praktisk eh, sett så er det jo i så fall bare en person som ikke blir med i det nye byrådet som heter Aldo Solmerker, da eh, kommer til å fortsette og det er land Marie
3: Bergsel. Jeg jeg skal ikke spekulere i om dette kunne vært gjort på en annen måte. er for andre å holde på med. Det det som er min jobb nå fremover, det er å bringe eh, tilbake på en måte stabiliteten i byen og tryggheten i byen for at vi skal bli styrt. Vi er fortsatt i en pandemi. Men jeg vil minne om at det avgåtte byrådet er et forretningsministerium, slik at det, byen blir også styrt i de dagene og ukene som kommer. Så vi bruker den tiden vi trenger for å lage et, et opplegg for bystyret nå, som gör at vi kan få ett byråd som er stabilt, langsiktig og som har tillit og støtte i bystyret.
1: Og hvor raskt kan det byrådet være på plass?
3: Ja, det, er, det vet jeg ikke. Jeg håper at det ikke ska ta så lang tid, men det vil samtalene med alle gruppelederne i bystyret i morgen avklare noe om. Men vi bruker den tiden vi trenger, men jeg, er, jeg har håp om at det ikke ska ta for alt for lang tid. Mm. Og,
1: og selv om ikke du vil si akkurat det, så gjenta jeg at begge, nei, alle de tre sittende partiene, inkludert ditt eget, har sagt at det er innstillt på å fortsette. Rødt er innstillt på å støtte det samme byrådet. Hva med velgere som nå sitter her ute og ser på dette og tänker at dette er da bare et spill for galleriet? Frykter du for tilliten til politiken i Oslo?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kan godt forstå at det kan være velgere eller oslo som synes dette er en litt rar situasjon. Men jeg kan forsikre folk om at... Byster i Oslo er, er, ganske, er veldig ansvarlige, at jeg tror vi skal klare å komme fram til en løsning ganske så fort, slik at vi får stabiliteten tilbake i byen. Akkurat hvilken løsning som blir, det får vi komme tilbake til.
1: Men det er ikke helt usannsynlig at den neste byråslederen også heter Ramon Johansen?
3: Jeg ska ikke spekulere på det.
1: Ok, da sier vi takk til deg, Marianne Borgen, ordfører i Oslo fra SV, og i det vi har takket av henne og Landmarie Berg, som begge fortsetter møtene i rådhuset utover kvelden, så har vi fått inn to kompetatorer. Første deg, Martina Aurdahl fra Dagbladet. Hvordan skal man beskrive dette drama som da ender opp med at nesten alt blir senelikt ut?
4: Ja, det er, dette er jo så dramatisk som det kan få blitt i Oslo-politikken når byrådet går av etter et vedtak og mistillit i bystyret. Og du har jo helt rett i at det mest sannsynlig er at samme byrådet vil bli insatt. Men det vil jo uansett bli et slags vakuum nå i en periode der tiden skal brukes på sonderinger og politiske samtaler når den Kanskje i stedet heller burde bli brukt på å gjenreise byen etter pandemin for forretningsministeriet ska jo ikke ta noen kontroversielle politiske avgjørelser eller store politiske beslutninger som det ikke kan gjøres sånn på, i et tid hvor det jo... Kanskje er det man trenger allmest.
1: Magnus, takk om hva slags spill kan ha foregått i kulissen. Hun sa jo, Landmarie Berg, på direkte spørsmål fra mig at Ramon Jonsen har ikke
5: bett henne om å trekke sig men vad
1: vet vi om hva slags som har pågått her?
5: Nei, det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet og så Ramon Jonsen nok hadde godtatt at Landmarie Berg trakk sig og da kanske med den samme type mer pragmatisk begrunnelse som hun gjentar nå, når hun sier at hun ikke vil være del av et nytt byråd. Så fordi, ikke sant, det er, det er bare noen uker til hun uansett ville gå av, og hun kunne ha markert at hun går av for å ta en for laget, eller liksom være, være litt stor. Men, og det som da egentlig har skjedd nå, er att de redder seg ut av en situasjon på en måte som kunne vært veldig mye vanskeligere, dersom det ikke hadde vært et stortingsvalg rett rundt i hjørnet. Fordi det var ingenting av det Lann Marie Berg sa som eh at hun i en eh likn situation ha ha godtagda fördi det var eh vet mistillit mot henne i i bystyret eh sånat ska vi säga si, där stortingsvalget som då räddar eh den akkurat den delen av, av floken her. för jag tror ikke rött som jo er et grundlag i budgetterna for för har vært etter byrådet, det som antagelig kommer til å oppstå igjen, ville godtatt at Lan Marie Berg i en hvis gitt situasjonen skulle komme tilbake, så, så omstendighetene på en måte bidrar til å, til å berge, berge dette.
1: Ja, for irritasjonen i opposisjonen over Lan Berg har vært ganske stor det kom også ganske klart frem da Rødt uttalt sig om saken og deres gruppeleder tidligere i dag, Martin Nærdal men hvis vi går tilbake til Landmarie Berg, hva med hennes troverdighet etter denne saken. Hun benekter det flertallet sier, og sier at hun ikke har, har gjort noe galt, og stemmer mig meg, jeg skal inn på Stortinget.
4: Ja, jeg, vil, jeg synes det er en forbløffende tydelig linje fra landet i Noen Bergamo, altså fortsatt, at hun ikke ser noen grund til i det hele tatt, og ville vurdere å trekke sig. Hun har nok sannsynligvis sitt på det tørre i... I forhold til denne informasjonsplikten, mer sånn juridisk, det gjelder jo ikke de lovene og reglene som gjelder på nasjonalt nivå eller på regjeringsnivå for byråder, men dersom hun hadde blitt prøvd på samme måte som en statsråd, det er juridisk på informationsplikten så ville hun sannsynligvis visa gått fri juridisk. Men detta er jo et politisk problem, og en byråd som i lang tid har hatt et dårlig forhold til bystyret. Hun, dette er det tredje mistillingsforslaget bystyret har truet med. Hun har tidligere blitt anklaget for å tilbakeholde informasjon fra de folkevalgte, og i den situasjonen er det opplagt politisk uklokt å vente så lenge som hun gjorde med å, i å varsle de andre partiene om at det kunne bli en milliardsprekk. Så... Ja.
1: Men er det noen vinnere i denne saken,
5: Magnus, takkva? Nei, det er vanskelig å, å peke på. Altså, sett fra et ståsted som du prøvde å spørre om tidligere, så er det klart att det framstår som en helt unødvendig extra runde dette, når ett byråd går av og kommer igjen antagelig neste uke i samme form, format, bortsett fra med, med en annen enn Landmarie Berg som Miljø- og samferdselsbyråd. Eh, så kan det hende at jeg tror for eksempel altså, Miljøpartiet i Grønne og Landmarie Berg er jo både ett parti og en politiker som også polariserer. Jeg tror det er det partiet etter FRP som polariserer velgebefolkningen sterkest. Slik at hennes sterke tilgjengere tror jeg bakker henne fullt ut i det som nå skjer. Men om hun får oppslutning utover det, er jeg mer usikker på. Og så tror jag også Rødt på en måte da har et velgekorps som liker at de på en måte står løpet ut, og det de har tilgjengere bland i aktivistmiljøer i, i, i mange sammenhenger, og de liker den eh, på en måte kontro, kompromissløse stilen. Men om noen av de vinner nye velgere, det er jeg veldig usikker på.
6: Hvis
1: ja, vi skal spørre om Oslo har vært et utstillingsvindu, Raimond Hansen har gjort det som Munas Karstøre ikke vil, eh, gi MDG makt, og for så vidt også gi Rødt indirekte makt for at de støtter budsjettene deres. Vil det som nå har skjedd i Oslo få noe å si for politiken på nasjonaltimea?
4: Ja, dette kaster opplagt lange skygger in i stortingsvalgkampen og i det som kommer til å skje også etter valget. Nå har jo fokus de siste månedene vært på hvem av de tre tidligere rødgrønne regjeringspartiene som vil sitte i regjering med hverandre. Men denne saken understreker jo og markerer jo også, særlig fra Rødt sin side da, at deres velgegrunnlag ikke kan tas som gitt, som støtte. Og Rødt har jo på meningsmålingene vokst voldsomt den siste tiden. De ligger jo vel på siste måned med 11 representanter inne på Stortinget, og det er klart at da vil de bli en helt annen makkfaktor i norsk politikk enn det de har vært tidligere, og da vil man kunne se mye til denne saken. Og, og bare kort det du sa, Magnus, altså de har jo, fordi de nå har fått så mange flere nye velgere, så er dette en sak som også splitter Rødts velgegrunnlag. Partiet har i siste dagene fått 22 utmeldinger og 19 innmeldinger. Så de har jo klart å splitte også, også sine egne. Noen sier at de ikke vil stemme rødt, fordi at de feller et rød-grønt biråd, mens andre nettopp ser ævorenen, altså Gruppeladerens opptredende her som forbilledelig, prinsippfast og rødt som en vaktbikje.
1: Ikke kjedelig, hverken i eller på nasjonalt imot fremover. Takk til El-Martine kommentator i Dagbladet, og vår egen Magnus Takvam her i NRK. och helt oavhängigt av vad som har skett här hemma så har det varit litt av et toppmøte i Genev i Schweiz mellom to presidenter Joe Biden og Vladimir Putin. De var ferdige med møte for en drøy time siden. Akkurat nå holder Putin sin pressekonferanse. De har hver sin må vite. Og han var også den som først ankom dette møtstedet. En villa fra 1660 der Genev konvensjonen, som jo Danner grunnlag for uh, krigens folkerett, så dagens lys da, i 1864. Fra klokken ett satt de to sammen, uh, ifølge uh, mange kilder, da, uten mat, for de skulle ikke ta sig tid till dette. Og Jan Espen Kruse, du har fulgt vårt toppmøte, ikke vårt toppmøte, men du har fulgt toppmøte för oss i, i Genev, och vad vet vi kom ut av dette?
7: Ja, ifølge den russiske presidenten Vladimir Putin så var møtet veldig konstruktivt det var ingen fientlighet på møtet og de kom fram til en, en rekke forskjellige ting sier han Men, og en av de viktige var at de skal starte samtaler, forhandlinger på en rekke områder, blant annet når det gjelder atomvåpen de blir enige om at når det gjelder datasikkerhet så skal man også sett i gang et fæ samarbed med de USA og, og Russland O så i løpet av våren så trakk jo både Russland og USA tilbake sine ambassadører fra hovedstedene. Nå har det blitt enighet om at disse ambassadørene skal tilbake på plass. Så det er en slags diplomatisk seier også, sier Putin her. Dessuten så ble situasjonen for den russiske opposisjonen diskutert, bland annet oppositionspolitiker Aleksein Navalny. Og i følge Putin da, så eh, ba nærmest Navalny om å bli fengslet da han kom tilbake til Russland fordi han hade brutt russisk lov på to forskjellige punkter sa Putin, men han tar da fortsatt ikke navnet Navalny i sin munn men møtet det var til fire timer, mange hadde kanskje på forhånd ventet at det skulle være enda lenger men sånn gikk det, de fikk unna en del viktige ting og de oppnådde altså enighet om å starte samtal igen Og det blir undersøkt fra russisk side at det er veldig viktig.
1: Kanske var det blodsukkeret som ble så lavt at de gjorde seg ferdig, Jan Kruse. Men at de nå skal begynne å sende hverandre ambassadører igjen, er det overraskende? Altså, Joe Biden har jo vært veldig opptatt av å øh, markere avstand, i hvert fall i
7: forkant øh, av møtet. Ja, litt overraskende er det vel de ble enige om flere av disse punktene, blant annet dette med ambassadørene. Da de hilste på hverandre, så var det, hvis vi skal tolke det, det var kjølig, men høflig. Og det lå jo ikke i kort. Ifølge Putin ble det til og med snakket om den uttalsen fra Biden tidligere, hvor han i et intervju kalte Putin for en drapsmann. Men Putin har fått en forklaring han er fornøyd med, så han legger dette bak sig. Men hvis vi ser på alle de ganske hare utfallene som har kommet på forhånd, så er det kanskje overraskende. Det var veldig mange kommentatorer, både på russisk og amerikansk side, som sa at her ville det komme noen verdens tingen ut av dette toppmøtet, men i, i hvert fall i følge den russiske presidenten så har det, har det kommet noe, og eh, Biden, han kommer til å en presskonferanse litt senere, han det viser i hvert fall tommelen opp da han gikk ut fra denne villan hvor toppmøte ble holdt, så det, det virket som han også var rimelig fornøyd.
1: Då sier vi takk til deg, Ines Bønn Kruse i Genev. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, du er med meg her i studio. I går skrev kommentar som du kalte ser der danser bestefar med gudfaren. Hva mente du med det?
0: Vel, det har jo kom frem at det hvite hus ser på Putin mer som en mafia-boss enn som en statsleder. Dette ble lekket til amerikanske medier ganske tidlig før møtet. Det var jo en utfordring for Biden. Det var ganske stor fallhøyde og møtet har vært veldig strengt regissert fra Bidens Teams-side. Du nevnte at Putin skulle komme først, de to skal ikke holde pressekonferanse sammen og så videre. Så det er helt åpenbart at her har det vært väldigt viktig for amerikanerne å vise at, jo, de strekker ut en hånd, men den hånden är streng. Og de ønsker å sette ned foten, tror jeg, og understreke for russene veldig, veldig tydelig at de ikke finner seg i inngriping i amerikansk demokrati og amerikansk valg. Noe som Trump egentlig burde gjort for tre år siden, men som ikke ble gjort den gangen. Så får- for liksom den amerikanske demokratiske helsens skyld, så har det jeg, vært viktig å ha dette møtet og også sette ned foten, selv om vi nå ser at det kanskje er en viss tegn til oppmykning også.
1: Jo, for det var nesten det jeg tenkte jeg skulle gripe fatt i for Joe Bidens del, fordi både han og demokraterne har vært mer opptatt av å dytte forengeren Donald Trump nærme Putin for ikke å ta tak i nettopp påstander om valg, manipulasjon og så videre, men samtidig så møter Joe Biden ham, og så sier de, ja, men la oss i alle fall opprette de diplomatiske forbindelsene. Det er i så fall et ganske tvedtid i sin gang.
0: Ja, dette er jo en vanskelig balansegang for den amerikanske regjeringen. Jeg tror begge land ser at det er i deres interesse nå å stabilisere forholdet i hvert fall, og ikke la det gå vidare til hundene. Så, så man har hatt en tilnærming, og samtidig så tror jeg at USA ser at de må i dialog. Det har vært to veldig alvorlige eh, ransomware-angrep i USA nå i vår. Det har gått direkte på infrastruktur. Det er mm, altså på en...
1: kidnapping, rett og slett, av ja, dataserverer, hvor man ble bøtt om å betale løsepenger for ja. å få tilgang til egen informasjon igjen. Ja.
0: Riktig, riktig. Og dette her er jo en ny form for sybar kriminalitet. Noen vil kanskje kalle det for krigføring til og med. Det har ikke vært koblet direkte til den russiske regjeringen, men amerikansk etterretning har vært veldig tydelig på at det her kommer fra Russland. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at disse angreppen har kommet nå i vår. Det har demonstrert hvor utrolig stor skade de kan gjøre på veldig sånn essensiell infrastruktur i USA. Så jeg tror det var veldig viktig for amerikanerne nå å gå in og og si med all mulig tydelighet at dette finner vi oss ikke i, og dette vil få konsekvenser. Mm.
1: Og, og begeisteringen, åpenbart i, fall i, i det politiske miljøet i USA, for Putin og Russland er vel si, noe, noe begrenset, men risikerer da Joe Biden å fremstå som, som for soft eller myk når han etter hvert
0: det er jo alltid en en risiko, men nå har jo det var han hopper ikke akkurat etter Virkola med det møtet Trump hadde i 2018, og jeg tror at Biden har vist i de månedene han har vært president at han er en pragmatiker, og her er det mye som... Han trenger også Russlands samarbeidsvilje på enkelte ting, på Iran-avtalen for eksempel, i klimasaken, i kampen mot terror, og i flere andre ting. Så jeg tror at... Den balansegangen ser i hvert fall ut til å ha fungert til nå, så får vi se videre hvor, hvordan det går.
1: Ja, og overladet med Putin, han holder fortsatt sin presskonferanse, og vi venter jo da så på vad Joe Biden kommer til å si selv på sin egen presskonferanse, og derfor mer vad han sier der enn nødvendigvis det lille som har kommet ut fra selve møtet som blir det viktige.
0: Absolut og jeg tror att det er viktig for Biden å understreke som jeg sa, at han har vært tøff mot Putin, og at han har trukket opp en rød linje. Rett før jeg inn i studio så hørte jeg Putin sa at vi forstår begge vad vi hva vi mener når vi sier at her går den røde linjen, og det har jo vært ett problem for USA i utenrikspolitikken, både under Trump og også til det Obama, at de ikke har på en måte overholdt linjen, at de ikke har hatt nok å slå tilbake med da. Så jeg tror at dette har vært viktig for Biden och sette opp plass. Jeg tror vi vil høre mye om hvor tøff og streng han var når han går ut i sitt presskoferanse.
1: Takk skal du ha, Kristina Pletten, kommentator, og tidligere med USA-konsument for Aftenposten. Forsvant gentlemanen som både holdt døren åpen for kvinner og tok restaurangregningen borte sammen med likestillingen. Så det ska vi diskutere mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå... Nesten 100 enkelpersoner har klaget etter at NRK lanserte det de sin egen sexguide på nett, skriver blant VG. I en guide på NRKs nettsider kan du bla deg gjennom bilder som illustrerer ulike stillinger, der modeller varierer både i alder, kroppsfasong og kjønn. I tillegg til mann og kvinne er det også flere bilder av menn sammen med menn, og kvinner sammen med kvinner i et hav av ulike positioner med dertil hørende navn for så vidt, og hvor man da får forklart hvordan man kan praktisere stillingen, enten den heter dogi eller labbetus, eller klining, eller hva det nå skulle være. Den har blitt både hyllet og, og kritisert, men Elise Ottesen Søvik, du er studentprest ved VD Oslo, som er vitenskapelig høyskole, som utdanner blant annet sykepleier, sosionomer og kroner teologer, og til vårt land, så sier du at det finnes mer enn nok av bilder der ute allerede, så vi trengte ikke disse bildene.
8: Altså, jeg tenker at NRK skal virkelig ha for intensjon, eh, fordi det handler om å vise et mangfold, eh, det handler om å eh, løfte fram naturlige og fine ved seksualitet. Men det jeg synes da, er at eh, når man vet når man lager noe man vet folk kommer til å på, det har jo tallene vist ganske tydelig.
1: Ja, så klikke som ikke blir rasende, men også faktisk ja, ja, klikke på ja, saken. Ja,
8: fysisk kl klikke på, på saken, så tänker jeg det ligger et større ansvar um, i å ikke på en måte bli væren i den liksom, teknisk og instrumentelle siden av sexualiteten. da. Så det er, det er det jeg kjenner på, at det skulle ønske man hadde lagt opp til eh, større rum for refleksjon eh, rundt seksualiteten, og ikke holdt det som en sånn instrumentell, eh, ja.
3: Mm -hmm.
1: Slik kan man ha seks-annualt, sånn, ja, ja, for eksempel. Ja, da ja. ja, Kristiansen, du er redaksjonssjef i det som heter Dokumentar og samfunn, er i NRK og ansvarlig for sex seksguiden.
6: Hva er meningen? Meningen her er å, å gi information som vi eh, mener trengs, eh, og jeg har lyst til å en, en tilbakemelding vi fikk fra en ungdomsskolelærer etter at den
1: var... Vi starter kort på det, altså hva er poenget, hva, hva skal folk med en, en stor nettside hvor man har 60 forskjellige sexstillinger, hva, hva, hva er meningen
6: at folk skal få ut av det? Meningen er både informasjon og inspirasjon ved at vi viser frem et nyansert og mangfoldig og realistisk bilde av sex. Og det forarbeidet vi har gjort til dette viser at, at dette er det behov for. Vi har snakket med, snakket med 20, over 20 fagpersoner som, som forteller... Jeg peker på særlig to, to utfordringer. Det ene er unge mennesker som får mesteparten av seksualundervisningen fra eh, porno i realiteten. Og det andre er voksne mennesker som har seks på en eh, måte de ikke, ikke liker, eller som ikke er, er godt for dem. Eh, og dette er utfordringer som vi forsøker å, å svare på med med denne seksgallen. Mm, men du finner ikke helt svaret, Søvik?
8: Altså, jeg, jeg, nå jobber jeg ved en vitenskapelig høyskole som utdanner eh, sykepleiere, socionomer, eh, prester og diakoner og ledere. tänker tenker at eh, når vi utdanner mennesker som ska jobbe med mennesker, så må vi ha større kunnskap også om eh, andre ting da, enn akkurat det tekniske, som jeg sier, altså, i de bildene. Eh, jeg tenker, jo, det kan godt hende at det kan være fint for noe, men det er ganske mye annet som jeg savner da, når du mm. først har muligheten. Men, men er det
1: noe galt med det tekniske og praktiske, eller er det egentlig bare at du ville hatt noe helt annet enn det som ble laget?
8: Nej altså, jeg tänker at det i og for seg ikke er noe galt nødvendigvis med bildene, vad att ha gjort på en på något tecklig och åldrät måte. måte. Eh, men det er en större och mer nyanserad diskussion av liksom vad tillhör det privatlivet og vad tillhör på eh, i NRK då. Ehm så, så det är nog en ting. Men ehm det är nog mest at jag förel vi reducerar mycket av sexualiteten til å handle om bare sex då. Jeg tenker at det å ha en sexualitet som menneske handler om å være rikt og levende menneske eh, i et fellesskap med andre, og, og ha det godt med seg selv. Mm. Det de nyansene synes jeg blir borte.
6: Svar på deg, Kristiansen. Ja, altså, jeg er jo helt, helt enig i at disse andre aspekterne ved seksuallivet eh, er absolut relevante og verdt å diskutere og, og, og informere om. Men jeg tenker det er mulig å gjøre begge deler. Selve sexguiden her, den har du helt rett i at den er ganske sånn teknisk og, og informativ. Men, klikker Men det klikker ganske godt. Jeg forstår det har vært ganske mange sidevisninger. Det, det gjør det jo selvfølgelig. Det er vi ikke overrasket over. Men vi har også laget en del journalistikk i tillegg til den som, som drøfter flere av de tingene som du etterlyser. Og her kommer det også mer i, i tiden fremover. Men det er ikke da selve
1: sexguiden? Også bare for å bladde gjennom, altså der der får du vite hva rimming er, altså slikker hverandres anus, det er stillingen labbetuss, man en av deltakerne står langt fremover med rumpa i vær og hendene i gulvet, med en partner bak og penetrerer, det er noe som heter stump mot stump. Hvis dette skal være en alternativ guide til porno, gjør ikke
6: disse modellene stort sett akkurat det samme som man
1: gjør på porno -nettsider.
6: Vi har jobbet ganske bevisst med å klare oss å, å distansere dette fra, fra pornografi. Og det, det ser du på måten bildene er tatt, for eksempel. Altså, for det første, det er eh, ekte par som, som deltar som har meldt seg frivillig, kjærester. Eh, og du ser at de har en, en kommunikation her. Det er... Eh, det er gjort med kjærlighet og med lekenhet, og de har ikke sex på bildene bare for å si det. De stiller sig opp i, i forskjellige posisjoner. Og så er bildene tatt på avstand, slik at man ser hele, hele kroppen, og det er jo en sånn tydlig studio. studiosett. Mm. Men, men det jeg prøver å komme frem til,
1: er, er det, vil du se si at disse 60 stillingene som vises frem, er det stillinger som du mener er såpass vanlige at folk som er nysgjerrige for å klikke sig in skal prøvet ut? Er det en vanlig del av seksualitet?
6: En dette er jo ikke en to-do-list, det er jo en, en meny. Eh, og jeg vet ikke hva, hva som er vanligst her, eh, men, men poenget vårt har vært å, å vise et, et mangfoldig og nyansert bilde av sex, som er noe annet enn det du får i pornoen. Og hvis jeg kan få lov til å historien fra ungdomsskolelæreren, så hadde de en... Hun forteller at de hadde en dag om sex og samleiv på ungdomsskolen. Etter den så ga elevene tilbakemelding på at det var en delting de ikke fikk svar på. så altså, Hvordan har man vanlig sex i et par forhold? Og jeg mener, hvis, hvis det er folk uh, ungdom lurer på, så går det til nettet. Da synes jeg det er mye bedre at de havner på seksguiden uh, hos NRK enn på en vilken som helst. Men får
1: du svare på det hvis det er seksy ting å, å velge mellom? Jeg vet ikke. Søvik?
8: Nei, jeg, jeg tenker jo... Uh, nå snakker du om ungdomsskolen, da. Men jeg tenker også som, på NRK som leverandør av noe som er så tilgjengelig. Uh, og hva med barn... Uh, dette er laget for voksne, voksne som har en referansramme, en tolkningsramme, men det er jo veldig tilgjengelig også for barna når det ligger på NRK sine sider. Det har jeg lurt litt på om hva dere på en måte tenker rundt tilgjengelighet og barn, for barn har ikke disse referansrammene og kommer på en måte smack rett inn i et voksenunivers uten referansrammene da. Hva tenker dere om det?
6: Det er, ikke, det er jo ikke så mange barn som er på NRK ennå. De er først og fremst i NRK Superuniverset. Men vi mener også at disse bildene er tatt på en måte som gjør at ingen tar skade av å se dem. Og så har du helt rett i at det er ikke barn som er målgruppa her. Den er lagd for, for voksne mennesker.
1: Ok, jeg setter strekta her på alle disse 60 stillingene. Elise Ottesen Søvik, som er studentprest, og Reda Kristiansen, redaksjonssjef i Dokumentar og samfunn i NRK. Hvorfor er maten billigere på kiwi enn på koop? Ja, det er det mange som har spurt om gjennom mange år, men det er i alle ikke på grunn av ulovlig prissamarbeid eller misbruk av dominans i markedet. Derimot Tøffe forhandlinger med leverandører skal vi tro konkurransetilsynet. For dette har de sett på. De hadde sågar Ratsia mot både Norgesgruppen, Orkla og Modres i 2019, og startet da arbeidet med å avdekke ulovlig prissamarbeid og dominansmissbruk. Men nå er det alltså klart at saken er avsluttet. Lars Sørgaard, du er direktør i konkurransetilsynet.
9: vad betyr det at saken er avsluttet? Det vi har rettet forsket i om ulovlige om forskjellige intäsprissar är ulovliga och för att göra det så har vi som du sa gått först en bevissekring fått omfattande dokumentation fra disse partner Dermed vet vi veldig godt hvordan de er opptrådt, og vi har letet etter indikasjoner på mulig og ulovlig adferd, og vi ser at det er ingen indikasjoner på at det er noe ulovlig samarbeid. det er ingen indikasjoner på det er misbruk og dominans, og av så har vi lagt bort denne saken. Mm.
1: Så ø, konklusjonen deres er at Norgesgruppen, Orkla og, og Modeles har
9: ikke gjort noe ulovlig? Altså det er flere momenter her. Vi har blant annet sett på hvor det er forskjell i såkalt motgittelser. Det kan bety at en kjede har et bedre tilbud til leverandørene enn en annen kjede, og det kan jo bety at denne kjeden får lavere priser, og det er helt legitimt. Så er det også slik at vi har sett på om den atferden de har hatt har betydd at noen andre si, kjeder som Rema og Coop har betalt en høyere innkjøpspris. Og vi har kommet til at nei, det er ikke slik at denne atferden som er her har ført til at noen har betalt høyere innkjøpspriser. Og det er ikke noen, er ikke noen skade på konkurransen og dermed ikke noen forbrukere som har, si, litt, har kommet dårlig ut på grunn av dette. Så vi har et velfungerende dagligvaremarked i Norge? Nej, det har vi ikke. Altså nå er ikke denne bransjen friskmeldt. Dette en konkret sak. Vi har sett på noen konkrete aktører som i en bestemt adferd, og så er det, som vi vet, store utfordringer med konkurransen i dagligvaremarkedet. Det kom en dagligvaremelding i fjor til Stortinget, og det har, Stortinget har født til en rekke tiltak. Vi er veldig aktivt med på oppfølgingen av disse tiltakene, både de som er fra Stortingsmelding de fra Stortinget, så summen av de tiltakene gjør at vi nu kan håpe at det kan bli en bedring i konkurransen på sikt. Men hva slags bedring da, for det er litt vanskelig å forstå når dere avslutter denne
1: delen og på en måte da sier at det er ikke noen ulovligheter som er bakgrunnen for at en dagligvaregigant har lavere priser på en del varer enn andre dagligvaretilbudere, men samtidig så friskmelder det ikke dagligvaremarkedet
9: vi gent så er det det at vi har sett på dene konkrete saken. det er en, en, en kan si et signal til andre akktøer gå jennom om sine aftaller og checkker om det er ulovlig det de gjr. Det kan være at andre tilfaller er det ulovlig og hvis det slik at de akørne d tilpass sig sig andre sine betinggel så vil det bedre kon kansen. O så har vi mange andre tiltak så gå blattedant på tilggang på lokaler øh, og sliketing de er en hel pak av tiltak som ligger i stotingsvaling og i det som stortting, nu har vi vi vet, vet ikke hva jeg var. Vi skal til Stortinget om litt, men jeg sier takk deg, Lars Sørgaard, som
1: er direktør i konkurransesynet, for du ønsket ikke å møte hverken politikere eller dagligvareaktører til debatt, så vi får ta dere på rekke og rad Karl Munte Kals, dagligvaregründer og administrerende direktør i ODA, som jeg tror fortsatt en del tenker på som kolonial NO, selv om det har skiftet navn. Hva tenkte du da du hørte denne konklusjonen i morges, om at nå er den saken ferdig?
10: Ja, nei, vi vi tänker at det er besynnelig, for for å bare si rastvalet etter dætsom, her snakker vi om to dominerende leverandører, altså Orkla og Mondelez, med merkevarer som Salo, eh, Omokollor og selvfølgelig Freie og sjokolade. Lilleborg har 90 prosent markedsandel i sin kategori, Freie har over 50 prosent i sjokoladekategorien. Så dette er leverandører som en enhver dagligvarerbutikk er avhengig av å ha varer fra. Og eh, det tilsynet avdekket etter press fra Stortinget var jo at disse prisforskjellene var veldig store, eh, og de var ganske utbrett Det var halvparten av de leverandørene de undersøkte hadde mer enn 10 prosent, fem av dem hadde mer enn 15 prosent. Og det er nærligende å tenke at Mondelez og Lilleborg var to av de som hade da mer enn 15 prosent høyere pris til noen kjeder. Ja, dette blir fort innviklet med alle disse tallene, Møte Kås.
1: Men det må jeg må jo også spørre deg, hadde, jeg vet at du hadde veldig lyst til å
10: møte konkurransedirektøren til debatt. Det, det ville ikke ha. Nei, altså det, det er vi sitter jo igjen med veldig mange spørsmål her. Altså det Tilsynet sier er at dette ikke var konkurranseskadelig. Men det vi mener er at det at sånne leverandører tar mer enn 15 prosent i pris, det er skadelig i seg selv. Altså det at Coop og Rema og vi må betale mer enn 15 prosent mer for disse varene, det gjør jo at vi i større grad får problemer med å konkurrere på, på pris. Vi må jobbe dobbelt så hardt som alle andre for å, for å få det, det til, og det, det er noe ja, men, men her er jo poenget at fordi disse leverandørene er dominerende, så har de et eget ansvar om å ikke skade konkurransen. Og det gjør at da kan du ikke i utgangspunktet ta så høy pris du kan fra en liten kjede, fordi du skader den kjedens evne til å konkurrere. Og vi er jo overrasket over at tilsynet ikke legger mer vekk på det. Når det er sagt, så, så er det jo positive ting han trekker fram. Han sier jo selv også at han mener at en ändring en i prisene og disse betingelsene vil kunne bære konkurransen. Så jeg føler at det er litt motstridende. Og så, så har man det som man var inne på her at det har kommet en merknad for Stortinget, og de legger vekt på at man skal se på sånne prisforskjeller som konkurranseskadelig mellom kjeden, at det skal man ta som et utgangspunkt, og det er virkelig ikke som man har tilsynet gjort her. Mm. Men fungerer fri
1: konkurranse som den skal hvis enhver aktør, enten den er liten eller stor,
10: skal få kjøpe inn varen til akkurat samme pris? Fri konkurranse er helt avhengig av en, en fast håndheving av konkurransloven. Og det er jo nettopp det konkurransehoven sier her, at når noen leverandører er dominerende, da er det et eget sett med regler som gjelder dem, og det er det vi mener ikke har fungert her. Og hvis man ikke har det, da har man ikke fri konkurranse. Ok, takk
1: skal du ha, Carl Muntekås, dagligvaregründer, Korsstein Eidem Løvås, medlem av næringskomiteen for Høyre. Du var jo da sakstorfører for denne dagligvaremeldingen som konkurransedirektøren viste til et par ganger. Jeg får spørre dig som jeg spurte Muntekås, vad tänkte du da beskjeden var at saken var avsluttet?
11: Jeg velger å ha tillit til konkurransetilsynet, og deres vurderinger. Jeg er glad for to ting. Jeg er glad for at de sier at dette betyr ikke at dagligvarerbransjen er friskmeldt. Og jeg er også glad for når du stiller konkurransedirektøren spørsmålet «Ja, er alt såre veldig i dagligvaremarkedet? Er det en velfuggerende konkurranse?» Så er han krystallklar og sier «Nei, det er det ikke». Så kan det gå til at akkurat denne ene saken er innenfor lovverket, og da må vi bare forholde oss till det. Men det er jo andre saker som ligger där bland annat tar de ju varslett till de tre stora kedjorna för det de menar är pris samarbete så här är det många ställen som skal snus och vändas och och kikkas på. Betyder det att du och jag och alla
1: egentligen inte får det dagliga varumarknad vi borde ha som forbrukare?
11: Det er helt riktig, og det mente også Stortinget da vi behandlet meldingen, at konkurransen er ikke god nok, og det betyr at du og jeg, Vi betaler ikke bestandig riktig pris, så vi har ikke bestandig riktig utvalg. Og så stusset jeg på en kommentar fra konkurransetilsynet, for de peker på at det er ingen aktører som er ferdig på å presses ut det, hvis det er faren for konkurs som skal være ledende for om man mener det er sunn eller ikke, så tror jeg man er på vilde veier, fordi eh, årelating over år vil jo kunne gå bra ett år, to år, fem år og ti år men en eller annen gang går det galt, og det har vi jo også sett med at både IK er borttatt, Lidl er borttatt makten har blitt stadig mer konsentrert så eh, konkurransetilsynet må fortsatt eh, kvesse knivene sine og må fortsatt eh, være ordentlig på i denne saken, og det har politikerne bestilt og det forventer vi at det er fremover.
1: Og, og du, Møte Goss, du, du nikker som bare det her i studio, men har du tillit da til konkurransetilsynets arbeid?
10: Det er det som er litt spesielt i denne saken. Er at I 2018 så sier tilsynet først at forskjeller på mer enn 3-5 prosent kan være konkurranseskadelig. Men så sier de i samme periode at vi har ingen planer om å undersøke hva prisforskjellene er. Og så blir de jo presset til det av Stortinget som bestemmer at de skal gjøre det, og da avdekker de prisforskjeller på over 15 prosent. Altså mye mer enn de 3-5 de opprinnelig sa kunne være konkurranseskadelige. Og nå sier de da plutselig at disse over 15 prosent prisforskjellene ikke er konkurranseskadelige igjen. Og da må man jo stille seg spørsmålet, fordi et problem her er at hadde de tatt ut tiltalet så ville man fort spurt seg, hvorfor gjorde de det for ti år siden? For disse prisforskjellene, de har vært der veldig lenge. Det er, som Gårdstein sier, årelating over lang tid. Og da ville jo neste spørsmål være, ja, jeg kan egentlig tilsynet stå inne for det arbeidet de selv har gjort. Så det, jeg vil jo si at det er i hvert fall et problem, at de ville fremstått veldig, i et dårlig lys hadde de tatt ut tiltalet, og da er det jo et om man er inne av bildet. Kommentar til Delle Vås?
11: Det er en interessant betraktning, og jeg tror i alle fall jeg kan dele oppfatningen av at konkurransetilsynet gjorde lite og ingenting i mange år. Men nå har de fått fart på sakene. De har satt i gang konkrete saker. Jeg har tro på at bare det i seg selv virker oppdragende på en bransje, som selv bekrefter at det var uryddere forhold før. De mener selv det er helt perfekt nå, så får vi se om konkurransetilsynet er enige i det over tid. Det er i alle fall en bransje som fortjener og trenger søkelys både politisk, det ska gå att tillsyn i många år framöver.
1: Burder vi kort kort till slut lova oss ha en en lov som eh, säkerr att vi inte har prissdiskriminering?
11: Eh nej, för det har vi. Konkurrenslagen säger att det är förbjudet att diskriminere folk som ska köpa på pris med mindre du har en saklig grund. Så det vi måste sørga för att vi honnör den loven kontant nöje och i lång tid framöver.
1: Da sier jeg takk til dere. Korsheim Eidøm Løvås, medlem av næringskomiteen for Høyre, også saksordfører og for Dagligvarermeldingen, Dagligvarer Gunther Karl Munte Kås, også Lars Søgaard, direktør i Konkurransetilsynet, som hørte på alt dere sa, selv om han ikke ønsket å med dere. Og så skal jeg ta med at både Norgesgruppen og Orkla ble spurt om å stille i studio, men takket nei. Orkla kunne fortelle at de var fornøyd med konkurransetilsynets avgjørelse. Har eh, gentlemanen avgått eh, ved døden? Har likestillingen gått for langt? For eh, vår blir det vanlige mannfolk som åpner og holder døren for dig trekker ut stolen og betaler restaurantregningen? Sandra eh, Khorasani, du har skrevet leserinnlegg i Dagsavisen om dette, og du savner altså den gode gammeldagse gentlemanen. Har du noe anelse om hvordan har blitt da?
12: Det har vært et veldig godt spørsmål. Jeg lurer på akkurat det samme, og det var derfor jeg skrev den, det leseranleget, fordi jeg savner litt av den gode, gammeldags garante gentleman.
1: Men øh, har du noen teori om hvordan det har blitt da i Mildre?
12: Jeg har noen teorier om at både dating som gjør det veldig lett til å date, og dette med at vi er veldig konkurranse. Kvinner og menner konkurrerer nesten om å bli veldig like med tanke på at vi skal vise at vi er menn. Og da gjerne også blir det spørsmål om at jeg skal vise at jeg kan betale regningen, jeg skal vise at jeg kan åpne dør, og da påverker det også ja, gentlemanene. Mm.
1: Så likestillingen har tatt fra deg gentleman for å sette på spissen?
12: Ja, for å sette det på spissen så kan det ha hatt en påvirkning. Nå tenker jeg at selvfølgelig vi er så privilegiert at man har likestilling i Norge. Det er fantastisk bra, vi er likeverdige, men vi er ulike av natur, som er veldig bra.
1: Men Kristina Frast, du er samfunnsdeputant med mig i studio. Når du betaler en restaurangregning eller holder døren i den grad du måtte gjøre det for noen, føler du deg som en gentleman?
13: Jeg føler meg ikke som en gentleman. Jeg synes at Sandra kanske knytter dette med reushet og høflighet opp mot likestilling, og de to tingene har egentlig ikke noe særlig med hverandre å gjøre. Jeg synes også det er en fascinerende og litt festlig ting å si at likestillingen har gått for langt. Det er jo egentlig ikke mulig. Dersom likestillingen... Eh har gått til at vi er likestilt, så kan det jo ikke gå lenger. Da er vi jo ikke likestilt lenger, så det er faktisk ikke mulig at likestillingen går for langt.
1: Så dette handler altså ikke om, om likestilling, men det handler om alminnelig høflighet og garanthet?
13: Det synes jeg, og så handler det kanske om Sandras personlige preferanser, som egentlig ikke har noe med likestilling å gjøre. I sin tid, altså for lenge siden, så var det sånn at mannen, han var tvunget til å tjene alle pengene i husholdet. Kvinnen kunne ikke ha sin egen karriere. Det var han som skulle betale, og han var på en måte påtvunget til å være en sånn klassisk mannemann. Nå har vi mer likestilt, sånn at kvinner kan være de kvinnene de vil være, og menn har mulighet til å være de mennene de vil være, og alle har mulighet til å være den reuse parten, og det er fint om man også kan dele på det.
1: Mm -hmm. Men Kora Sani, hvis jeg kan stille spørsmål på litt annen måte, da, hvor, hvor skal eventuell grensen for likestilling uh, gå?
12: Jeg tenker at vi skal ha likestilling, men vi skal også tenke på at vi er biologisk ulike og har også ulik preferanse i forhold til hva vi i en date. Og det er jo ikke sånn at det er helt avhäng av likestilling har direkte påverkning, men jeg vil tro at det har en faktor, det har noe å si for gentlemanrollen. Det ska egentlig ikke ha noe å si, men når det blir veldig sånn konkurranse, at nesten at menner skal være i ampermisjon, så vil jeg si at det kan påverka.
1: Men det er jo ikke noe galt om en kvinne holder døren oppe for en man.
12: Det är nog igår alltid det men jag hade känt mig litt man. Det givetvis jag hade öppnat öronen för männar och tagit regningen. Kan...
1: Eh... Ja
13: men det er på grund
12: av det. Vad har könn att göra?
1: Det skulle jag akurat till att fråga om. <laughs> ja, för att jag tänkte
12: ju att jag tror att männar har likt biologiskt i sig att de önskar vara de så öppna öronen och på sånt och
13: jag som kvinne hade satt pris
12: på. om mig har blivit lite extra värd upp på en dejt. Jag
13: tror vi har tvunget det på män i allt för många år och att nu är vi där att män i större grad, inte fullgrad men i större grad kan få vara de männen det har lust att vara og kvinner kan få være de kvinner de har lyst til å være. Jeg leste at Sandra skrev «La kvinner være kvinner og menn være menn». vad mm. betyr egentlig det? Jeg tänker at det handler om at med får lov til å være kvinner, vi får være
12: feminin uten at det ska være... Må kvinner være feminin? Ja, Hva er det andre som svarer først? Ja, jeg synes absolutt at vi trenger Vi må ikke være noe, ikke? men det ska vara rom for det. Det ska være åpenhet for at menn kan få lov til å være menn og kvinner kan få være kvinner. Uten at det blir sånn «Nei, jeg klarer å åpne døra, jeg ligger sterkst av deg». Det, det er och det er ikke alltid man setter pris på det, så man vel, jeg tror, ikke er veldig mange diskusjoner med både kvinner og menn.
1: Men da forutsetter du vel at alle menn er like og alle kvinner er like? Det kan vel være at en mann setter pris på at du betaler restaurantregningen, om ikke på første, så kanskje på andre eller tredje tekt?
12: Ja, selvfølgelig. Det er jo alltid unntak, og nå mener jeg ikke å generalisere. Men jeg sier bare sånn som jeg har opplevd, og sånn som jeg har opplevd i diskusjoner.
13: Dette høres veldig ut som din personlige preferanse, ikke noe man skriver en kronikk om, men noe man har i byen sin på Tinder. Vi trenger ikke å gå 100 år tilbake i tid, likestillings-wise, for at du ska få date den mannen du har lyst til.
1: Da går man ikke 100 år tilbake i tid, selv om noen går uh, døren tilbake, Kanskje
13: tilbake til 50-tallet, da. Altså, det virker som det är lite de kvalitetene Sandra leter etter, og det er ikke noe galt i det. Det er helt ok. Men nå lever vi i et samfunn hvor man i større grad kan velge, og da tror jeg ikke det er sånn at jeg som kvinne ikke får lov det er bare at flere menn får lov å være myke også, og flere kvinner får til å ta regningen, og så velger vi helt selv
12: Mm, självklart, det ska vara upp till kvar enkelt. Men så er det ju väldigt ont att man ska tänka att man går tillbaka i tid för att man vill upprätthålla någon fine goda traditioner. Den där olikheten mellan man och kvinne som är den fina charmen mellan en kvinne og en man, den fine jakten, den fine dejtingfasen. Och det tror jag absolut att vi kan ha ett likasilt åt et modernt samhälle samtidigt som där gentleman. Varför ska man inte klara det?
1: Då trenger vi vilka gentleman för oss?
13: Vi trenger gentle personer. <laughs> alla ska yeah. vara goda och hausma varandra. Jag för mig jag kan inte fatta varför dessa tingene ska hänga så hårt fast i kön. Det handlar om väldigt gamla könsroller som vi borde vara väldigt glad för att vi har kommit eh, ikke helt ut av men lite längre ut av mm.
12: Ja, könsroller har varit och det har varit en god utveckling heldigvis och som sagt med så pass privilegierade i Norge att vi har med har likeställning samtidigt så är det vissa traditioner som jag upplever som väldigt viktiga och fina att hålla på.
13: Da tenker jeg at de er viktige for deg personlig, men för resten av samhället så är det fint att man har friheten till att välja och jag tror det också har varit ett sånt usunt narrativ för män ganska länge om att han ska vara den hare mannemannen och som ska tjäna alle pengarna och att det är ganska grejt att vi nå har möjligheten till att välja om jag ska vara hemma och vara stay at home mom eller om jag också ska ut och ha min egen karriär. Vi har en så du... satt på spissen och tänker sig på hare männen som inte ska ha känslor
12: och väldigt feminin i Nå Nu säger jag att en galant gentleman är väl inte så väldigt mycket förväntat
1: men kan det helt kort til Sandra Khorasani, rett og slett være så enkelt om at du bara har hatt litt uflaks, og at det finnes opp til flere gentleman der ute?
12: Jeg har ikke hørt veldig mye utslags å si det sånn, men jeg har hatt veldig mye interessante diskusjoner om tema så derfor synes jeg at det er veldig relevant ja. at vi skriver det.
1: Den. var godt å høre. Nei, vi rekker ikke det, Kristina Frass, samfunnsdeputant. Jeg sier takk til deg og Sondra Khorasani som har vært deres studio, så kunde vi jo hatt mye mora med åpne dører og mer til, men vi skal la det være, og så ska jeg bare si at Fredrik Lauritsen var ansvarlig for i nå er sendingen. Ida lar albrenner av Tekniske. Jeg heter Espen Nås og ønsker god kveld.